0: Bonjour Madame, mademoiselle et Monsieur.
1: Hello, you're watching BBC World News on Nago. <com danced> Zapping.
2: E buonasera alle 19.32. Buonasera da Daniela Mecenate. Vi do il benvenuto a Zapping. Tante le cose di cui parlare. Inizieremo con un botta e risposta tra due politici: uno della Lega, Massimiliano Fedriga, l'altro di liberi e uguali. Alfredo Dattore. Ne avremo di argomenti da sviscerare. Poi avremo con noi l'attrice Carolina Crescentini. Perché ieri è uscito il film Sconnessi, di cui lei è una delle protagoniste. La storia di una famiglia che rimane bloccata in montagna. Senza WiFi senza connessione internet ne succederanno veramente delle belle poi ci sposteremo negli Stati Uniti dove come sapete monta la polemica monta il dibattito sulle armi dopo l'ennesima strage in una scuola con Trump che dice beh a questo punto armiamo anche i professori cercheremo di capire, di analizzare cosa sta succedendo con Federico Rampini giornalista, scrittore super esperto di America e poi per finire vi porteremo nel futuro perché? Perché una mostra che aprirà nei prossimi giorni a Roma ci sottopone questo inquietante interrogativo sul futuro della nostra specie tra tecnologia, manipolazioni genetiche, intelligenza artificiale, verso cosa... Ci avviamo e lo scopriremo con uno dei curatori di questa esibizione Ma intanto 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp Poi ci potete seguire anche in radiovisione Adesso si parte però dalle notizie di oggi E ci ascoltiamo i primi titoli a disposizione, quelli del TG3
3: Buonasera dal Tg3, una campagna elettorale punteggiata da episodi di violenza. Dopo gli scontri di, di Torino al corteo anti Casa Pound interviene il Viminale che dice sono fatti gravissimi e invita ad abbassare i toni. Nel pomeriggio tra Ferugli, tra polizia e antagonisti al comizio di Salvini. Li vedremo ora gli altri titoli. Gentiloni a Bruxelles con Merkel e Macron, unità dell'Europa contro i populismi per gestire i migranti, aiuti ai paesi africani per combattere il terrorismo. Di Maio Spelle cagliata dal Movimento 5 Stelle, presidente del potenza calcio, capolista in Basilicata, indagato per riciclaggio, l'interessato non sono innocente. In Siria nuovi combattimenti e ancora perdite civili al Consiglio di sicurezza dell'ONU, difficile mediazione per una tregua nella regione, la Russia al centro delle trattative. Rinnovato dopo quasi dieci anni il contratto del comparto sanità riguarda 500.000 lavoratori, aumenti medi da 85 euro, era l'ultimo che mancava tra quelli dei dipendenti pubblici. Per le bollette elettriche, occhio alle bufale che girano sui social e su WhatsApp, il nodo dei costi di sistema l'autorità garantisce rincari al massimo da 2 euro all'anno. Impresa di Giovanni Soldini, che ha polverizzato il record di velocità a vela lungo la rotta del Tè. Da Hong Kong a Londra, il suo trimarano ha impiegato 36 giorni e 2 ore di navigazione.
2: Le 19.35 questi che avete ascoltato erano i titoli del Tg3, noi come dicevamo in apertura oggi ci cimentiamo in un dibattito tra due politici che sono con noi per discutere dei tanti temi che affollano la campagna elettorale, allora benvenuto ad Alfredo Dattorre deputato di articolo 1 MDP e candidato con l'EU nel Lazio, saluto innanzitutto lei benvenuto
4: Grazie, buonasera.
2: E poi con noi Massimiliano Fedriga, presidente del gruppo Lega Nord alla Camera, candidato in Friuli Venezia, Giulia. Grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi dell'invito.
2: Dunque, sono molti i temi su cui siete lontani, no? Un po' due mondi paralleli che raramente si incontrano la Lega e liberi uguali, però. Ci sono anche alcune sorprese, alcuni temi su cui invece non, non siete poi così distanti. Allora una domanda che faccio a tutti e due ormai è diventata un classico in questa fase quando siamo sempre più vicini al 4 marzo, ossia sul dopo Allora per esempio da Torre, voi di Liberi Uguali, Dareste Manforte al PD se nessuno schieramento avesse la maggioranza oppure preferireste addirittura, come spesso ha lasciato intendere eh, Pietro Grasso, preferireste un avvicinamento col Movimento 5 Stelle?
4: Ma Guardi, dubito che, 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 che il PD avrà i voti per formare una, un governo, il eh,
6: PD ha, ha
4: un altro disegno che è quello dell'accordo con, con Berlusconi, hanno fatto sostanzialmente tutto nell'ottica dell'accordo con Berlusconi negli ultimi quattro anni, compresa la legge elettorale che... Forza Italia ha approvato votando la fiducia, pur essendo all'opposizione. Beh,
2: qualcuno dice che se fo- aveste deciso di correre insieme al PD, forse la destra, le destre non avrebbero vinto. Ah, se che sarebbe... avessimo
4: deciso di sommare i nostri, di farci dare qualche seggio da Renzi, non ci avrebbe seguito nessuno dei nostri elettori. Noi stiamo facendo un'operazione che è quella di recuperare centinaia di migliaia di voti, io spero che alla fine possano essere oltre due milioni di voti dall'astensione di gente che non sarebbe andata a votare, che non, che non voterebbe PDR Renziano in nessun caso. Uh-huh. E se questi voti non ci fossero, banalmente, i voti che la destra prende si tradurrebbero in un sistema proporzionale, ricordiamolo sempre in una percentuale di, di, di voti e di seggi più elevata, quindi noi stiamo facendo da barriera alla destra dopo i disastri che ha fatto il Partito Democratico in ogni caso, guardi, il PD lo dicono i, i loro alleati, dalla Lorenzinna alla Bonino ha come unico sbocco l'alleanza con Berlusconi, quindi un voto al PD e un voto al governo Renzi-Berlusconi il Movimento 5 Stelle secondo me, alla fine può essere risucchiato dalla Lega visto che il, Di Maio insegue Salvini sui temi dell'immigrazione, quindi l'unica garanzia di una posizione non subalterna alla destra sul lavoro, sulla sanità pubblica, sull'immigrazione, sulla scuola è il voto per liberi uguali, un voto per ricostruire una prospettiva alternativa alla destra per costringere sia il PD dopo le elezioni, io mi auguro un PD che faccia finalmente un esame critico della stagione lenziana sia il 5 Stelle e costringere queste due forze a guardare a sinistra anziché
6: a destra.
2: Allora vado invece da Massimiliano Fedriga, abbiamo detto presidente del gruppo Lega Nord alla Camera, candidato in Friuli Venezia Giulia. Ecco, è vero allora voi inseguite il Movimento 5 Stelle, voi avete spesso detto di no, però è anche vero che su molti temi insomma siete sullo stesso binario.
5: Se mi sembra che la Torre abbia detto viceversa, cioè che il Movimento 5 Stelle insegue la Lega, ma ha detto questo... Poco, poco mi interessa, Guardi, noi diamo eh, diciamo con molta chiarezza ai cittadini che abbiamo spinto ovviamente per inserire una parte maggioritaria in questa legge elettorale, una legge elettorale che non è la nostra legge ovviamente, non avevamo i numeri per approvare quello che volevamo, un forte maggioritario anzi totalmente maggioritario, però almeno una parte per, perché i cittadini sappiano il giorno prima del voto, non il giorno dopo il voto come uno intende utilizzare quello stesso voto che viene concesso, con chi si allea, come vuole governare, raccontare che il giorno dopo al voto il Movimento 5 Stelle può utilizzare il solo voto per fare l'alleanza con la Lega o con Boldrini che abbiamo che c'è un, una capacità di scelta che viene data dall'elettore che è molto limitata ed anzi direi che eh, se venisse utilizzato in modo diverso rispetto al mandato elettorale si tradurrebbe in una truffa elettorale. Cioè, Ma eh, mi quindi, aver da... sì, previ, no,
2: quindi voi sareste favorevoli eh, poi ad un governo di scopo per tornare sulla legge elettorale? Uno scenario che eh, insomma potreste guardi... ritenere percorribile? Magari Ma guardi, guidato sì, da sì, gentiloni?
5: Sì, guardi, secondo me sarebbe una missione impossibile. Missione impossibile perché se non si è trovata uh, una legge elettorale migliore di questa in questa legislatura, tendo ad escludere che in una legislatura. <ride> diciamo fatta da numeri eh, ancora più eh, incerti, si possa raggiungere una, una soluzione. Credo che semplicemente bisognerebbe richiedere ai cittadini il voto noi non siamo disponibili a fare alleanze diverse, anche se sono convinto che Sentendo il clima, non dei sondaggi, eh, ma quello che se si sento nelle piazze, nei mercati, eh, tra la gente, il centro ha ottime possibilità di essere autonomo e avere una propria maggioranza in Parlamento.
2: Ecco, e così questo però non dovesse accadere, cioè questo spettro no, della, delle cosiddette larghe intese tra Berlusconi e il PD, lo diceva anche da Torre: ma lei che ne pensa? Berlusconi,
5: pensi? Berlusconi l'ha, sentito volte, sì, l'ha smentito più volte, e lui sì, l'ha smentito
2: più volte, però
5: non voglio che credere l'impegno che viene preso non con la Lega ma con i cittadini di questo paese non sia mantenuto eh, ripetisco, per quanto ci riguarda qualsiasi tipo di accordo con il PD è da escludere a prescindere perché riteniamo che sia una forza politica che ha fatto male ai cittadini di questo paese
2: Dunque per voi chi sarebbe il candidato premier ideale? Poi questo lo chiederò anche a Dattorre. Ovviamente voi dite Salvini perché la Lega sarà una forza insomma, preponderante voi dite, no? nella coalizione la sera è del 4 marzo. Ma se non dovesse storia, essere però, Salvini andrebbe sì, sì. bene Tajani? Chi sarebbe il vostro la candidato volta, premier beh, ideale?
5: Beh, è la prima volta nella storia che succede che il centrodestra fa scegliere ai cittadini chi deve essere il presidente del Consiglio non con primari farlocche, non facendo votare minoretti cinesi, ma facendo votare all'interno della cabina elettorale gli aventi di diritto che potranno scegliere, e questo è l'accordo preso, al centrodestra con gli elettori di questo paese la forza politica nel centrodestra che prenderà più voti sarà quella che esprimerà il Premier. Noi ovviamente ci auguriamo che quella forza politica sia la Lega. E se non dovesse
2: essere così?
5: Eh, la indicheranno la forza politica che prende il maggior numero di voti eh, così è, Questo è l'accordo e i cittadini lo sanno lo sanno il giorno prima del voto e ora il giorno dopo il voto. Questa è la cosa che
6: ci riferisce dagli altri.
5: Allora torno non ad Alfredo Dattorre
2: sì. lo sento che sghignazza un po' in sottofondo ecco come mai? E poi no, chiedo vabbè. anche a lei.
6: C'è, c'è
4: una contraddizione enorme nel discorso di Federica in tutta questa storia del maggioritario per cui si sceglierebbe prima. Adesso io vorrei capire da Fedriga quelli che votano il, il centrodestra. Che cosa scelgono? Cioè, stiamo di fronte a una truffa creata da questa legge elettorale, ai danni dei cittadini. Cioè, si sono messi assieme le forze politiche che hanno fatto queste finte coalizioni senza che ci sia un programma comune ma lei si rende conto che Berlusconi è andato dalla Merkel e da Juncker a garantire il rispetto di tutti i vincoli europei a porsi come il nuovo uomo dell'Europa della garanzia di questo ordine europeo in Italia e Salvini candida gli economisti no euro e propone l'uscita dall'euro su un tema cruciale noi siamo di fronte a una truffa ai cittadini cioè di forze politiche che dicono cose opposte e che manderanno in Parlamento i candidati del, del della destra, Tra, di fatto non avranno un programma di riferimento. E lo stesso vale per la coalizione, io non la chiamo centrosinistra, perché ho rispetto per questo nome, questa piccola coalizione centrista fatta dalla, dal PD. Ma chi è in grado di spiegare l'accordo che la Bonino ha fatto col PD di Renzi e Minniti dopo tutto quello che la Bonino ha detto sulla politica dell'immigrazione del PD? Poti la Bonino e fai eleggere i parlamentari renziani o addirittura Casini e la Lorenzin cioè siamo di fronte a una gigantesca truffa fatta per lucrare qualche seggio in più nell'uninominale, ma sanno tutti, lo sanno anche i bambini che queste finte coalizioni scioglieranno un minuto dopo, dopo il voto e ciascuno andrà per conto suo
2: eh, non... allora... ma, è, ma
4: è il segreto <ride> di Puccinella no?
2: Dunque dottore, lei ha evocato Silvio Berlusconi, allora io per introdurre le mie prossime domande che riguarderanno lavoro e tasse vi faccio sentire la voce di Silvio Berlusconi in un'intervista che non è ancora andata in onda, è andata in in onda parzialmente al giornale radio delle 13, un'intervista a Berlusconi realizzata dal collega del politico del giornale radio Marco Barbonaglia. La sentiamo.
7: Oggi, vedendo da vicino, più da vicino che prima, tutti quelli che sono i problemi dell'Italia mi sono dato un altro impegno che è quello di far ripartire l'Italia, uno per dare lavoro a quei giovani che sono ormai 3 milioni di giovani che non studiano più e non cercano più un lavoro perché sono assolutamente sfiduciati e questo lo faremo immediatamente con un provvedimento che toglierà Ogni imposta e ogni contribuzione pensionistica alle aziende che assumeranno i giovani con un contratto di apprendistato e con un successivo contratto di primo impiego che dureranno nel loro complesso sei anni. Quindi, questa cosa renderà molto, molto, molto conveniente per tutte le aziende italiane di assumere i giovani disoccupati. E poi poi c'è da rilanciare tutta l'economia, e comunque la formula, la rivoluzione fiscale che non sarà assolutamente soltanto fiscale, cambierà proprio la vita del nostro paese sarà un beneficio per tutti perché tutti pagheranno meno tasse ma allora la domanda è come fa lo Stato a sostenere tutte queste spese perché tutte le volte che in un paese c'è stata una verticale riduzione delle aliquote si è verificato questo una grande Crescita dell'economia, creazione di nuovi posti di lavoro e entrate dello Stato che come minimo sono aumentate del 30%. Questo è successo nell'America, l'aveva annunciato Kennedy, poi è stato ucciso, l'ha fatto Johnson. È successo nell'America di Reagan, che addirittura ha cambiato l'aliquota più alta, 72%, nel 27%. È ripartita l'economia, si è mobilizzato il campo immobiliare, si sono creati posti di lavoro e le entrate dello Stato sono aumentate del 30%.
2: Allora chiedo ad Alfredo Dattorre insomma ha sentito, qui ci sono due temi uno su cui vi trovate tutto sommato non lontani con la Lega, no? quello che riguarda il lavoro quindi il, il Jobs Act modificare fortemente eh, il Jobs Act voluto da Renzi e l'altro è quello delle tasse su cui invece siete su posizioni diametralmente opposte perché la Lega propone la flat tax addirittura se non sbaglio al 15% mentre voi addirittura propone la reintroduzione di una sorta di patrimoniale, è così?
4: Ma, l- non vedo la vicinanza con la Lega neppure sui temi del lavoro, perché non mi pare che loro siano a favore della reintroduzione dell'articolo 18. 18 mm. no? Non mi pare che sia questa la. La, 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 la Lega nella sostanza eh, condivide l'impianto liberista di, di di Berlusconi, cioè questa idea che la destra è l'idea della destra in tutte le parti del mondo di tagliare le tasse ai ricchi, ma tagliare le tasse ai ricchi significa tagliare il welfare al ceto medio, ai poveri, perché parliamoci chiaro, se tu introduci la flat tax, eh, crei un tale buco nel bilancio, per cui la prima cosa che salta, ad esempio, è la sanità pubblica e il sistema previdenziale pubblico, ma non c'è un solo paese sviluppato in cui tu hai la flat tax, e hai un sistema sanitario universalistico.
2: Ecco, su Penso... questo vorrei tornare Penso... da Massimiliano Fedriga in effetti, perché insomma voi propugnate la flat tax al, ripeto, se non sbaglio 15%, Berlusconi per esempio non è d'accordo, su questo propone una tassa eh, al 23%, ma voi vi siete fatti un po' di calcoli, perché il, insomma chi è contrario alla flat tax dice proprio questo, poi come facciamo a provvedere ai bisogni, alle spese dello Stato?
5: invito da Torre a leggere il programma, che c'è un, esiste un programma di coalizione firmato da tutti i leader che è l'obiettivo, fissa gli obiettivi comuni di tutta la coalizione, quindi raccontare che ognuno la pensa in modo diverso, tra cui anche sulla questione europea, quella che citava prima, per esempio far prevalere eh, la Costituzione italiana sulla normativa europea esattamente come avviene in Germania, dove è la Corte che determina gli interessi del eh, paese. Ma per quanto riguarda anche la tassazione, è vero, abbiamo una concezione totalmente diversa rispetto alla Torre. Noi crediamo che chi investe nel nostro paese deve essere favorito perché se qualcuno pensa di creare posti di lavoro e dare garanzie occupazionali attraverso l'assistenzialismo, sta prendendo in giro i cittadini. Se non esiste impresa, non esiste lavoro e quando oggi non la grande impresa che se ne frega totalmente perché abbiamo la grande impresa presa ad esempio da Renzi, la Fiat che ha messo la sede fiscale all'estero, che ha messo la sede fiscale all'estero ma io penso all'artigiano, penso al libero professionista penso a tutte quelle persone che ogni giorno si alzano e, e, e devono tirare su una saracinesca col 68,4% di pressione fiscale complessiva se a queste persone non diamo delle risposte dal punto di vista fiscale perché rimangano nel nostro paese e offrono posti di lavoro, chi verrà colpita saranno proprio le classi più deboli. Perché chi ha soldi può andare all'estero mettersi la mettersi anche la residenza in Svizzera, come il signor Marcone. Chi non ce l'ha deve rimanere in questo paese e il lavoro non lo trova. E abbiamo visto che le misure draconiane, con la logica facciamo piangere i ricchi, non hanno aiutato le classi più deboli, anzi. E noi parliamo di 15% proprio per aiutare la classe media del paese. Ma... Perché nessuno sa che. L'IRPES media pagata da contribuente nel nostro paese, tolte detrazioni e deduzioni è del 19,44% se noi allora, facciamo un, un, fa... una liquida più alta vuol dire, vuol dire ammazzare proprio la classe media
2: allora una Va. risposta di dattore, poi vado dai nostri ascoltatori no, perché ne abbiamo è, due in linea è,
4: è, è impressionante la somiglianza col programma di Renzi Renzi che cosa ha fatto in questi anni? Ha detto che il lavoro si crea dando degli incentivi fiscali alle imprese, poi le grandi imprese che sarebbero quelle che beneficerebbero anche della riforma fiscale che eh, pro, propongono Berlusconi e Salvini, altro che i piccoli artigiani. Questa è una riforma fiscale fatta per i ricchi e le grandi imprese. Renzi in questi anni ha dato 30 miliardi alle imprese nell'idea che questo creasse occupazione e ci ritroviamo con un mare di contratti precari, ma anche la politica fiscale è molto simile perché il PD ha iniziato a fare i bonus uguali per tutti, bonus bebè, bonus 18 anni, indipendentemente dal reddito della famiglia, marchionne è uguale all'operaio e adesso Berlusconi e Salvini fanno un passo oltre sviluppando questo approccio e dicono anche le tasse devono essere uguali per tutti, quindi quindi similitudini
2: secondo lei con i due programmi
4: il PD ha spianato la strada e adesso la la destra si percorre questa questa autostrada non vedo la novità grande rispetto a quello che è stato fatto in questi anni tant'è che lei lo potrà chiedere Federica a parole contro il Jobs Act, ma se lei poi le dice reintroduciamo l'articolo 18, cancelliamo i contratti precari, questa roba nel programma della destra non c'è.
2: Ecco, Federica, lei cosa risponde sono... a
4: questo? No, no, io sono profondamente
5: contrario eh, all'eliminazione dell'articolo 18, bisogna reintrodurlo per i licenziamenti collettivi.
8: Ecco, sono allora adesso... che usano
5: le grandi proprietà, mi scusi, i grandi fondi per fare utile? Perché il piccolo artigiano, a differenza di quello che crede da Torre, che chiunque abbia un'impresa sia un bilanciatore, ma ha non un questo, di Federica, io do, non l'ho detto scusi, e non scusa, lo non penso perché io ho Facciamo altro, finire
2: rispetto per l'impresa. Facciamo sì. finire, sì, Federica.
5: Non non mi cose e, pensa, che non... e pensa che l'artigiano e l'imprenditore siano delinquenti a prescindere, invece credo che abbia un rapporto di fiducia col proprio lavoratore, che voglia far crescere le imprese insieme al proprio lavoratore. Quello che mi preoccupa invece sono i grandi fondi internazionali, l'esempio ad esempio l'Aiton di Mofalcone, che quando decidono che bisogna ridurre i costi, cosa fanno? Licenziano to 157 persone. Allora, quello è un caso? ma non si può invece pensare, paragonare la grande impresa proprietaria di un fondo internazionale con il nostro piccolo imprenditore medio imprenditore e artigiano che hanno un rapporto di fiducia e nessuno utilizza l'eliminazione dell'articolo 18 per rovinare le famiglie a differenza di
4: quanto crede d'attore
2: Allora, fermi tutti no. la, la parola Non solo
4: dire che io non ho detto e non penso affatto che chi fa impresa sia un delinquente e ribadisco, basta leggerlo nel programma della destra non c'è la reintroduzione dell'articolo 18
2: Ecco, eh. allora la parola come dicevamo ai nostri ascoltatori il primo è Angelo da Bassano del Grappa, prego. Sì,
4: buonasera,
9: buonasera. a voi e a tutti gli ascoltatori. Due questioni di cui non se ne sente molto parlare. Io sono molto preoccupato, come me molti altri miei colleghi, io lavoro nel settore commercio, degli aumenti previsti dell'IVA dal 2019 in poi. Secondo argomento, cosa, ne par- cosa si pensa e come si. Si potrà procedere col discorso dei referendum dell'autonomia di Veneto e Lombardia. Buonasera a tutti, grazie.
2: Grazie, la parola anche a Maurizio da Padova, poi le risposte dei nostri ospiti. Prego.
9: Sì, buona, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Buonasera. Io avevo due cose da chiedere. Allora, eh, cosa ne pensano tutti e due gli esponenti, sia Federica che anche da Torre, delle affermazioni che ha fatto il, il ministro dell'interno Minniti? Su diciamo che per, per lui è tutto tranquillo quello che sta succedendo con quegli scontri di piazza, eh, che poi a mio parere sono tutti da una parte. Che, secondo lui è tutto, uh, tutto sotto controllo. Un'altra cosa è: io contesto vivamente tutte le frasi che, hanno, che sta dicendo. E l'onorevole dottore e tutti i, i suoi colleghi di partito, di Leo oppure di MDP. Perché eh, io mi ricordo... Venga, che la, domanda,
2: anni... venga la domanda, sì, la, prego,
9: Perché non hanno avuto... sì, prima, la prima domanda è questa, che cosa ne pensano tutti sì. e due delle affermazioni che ha fatto il mio... Secondo cosa, che lui eh, contesta quello che ha fatto Renzi, quando loro erano in governo assieme tre o quattro anni fa, perché non hanno avuto il coraggio, essendo loro che loro dicono che Renzi è un un democristiano e loro si considerano comunisti, di averlo sfiduciato prima è chiaro
2: grazie grazie Maurizio allora le risposte ai nostri ospiti è stato chiamato in causa da Torre dall'ultimo nostro ascoltatore a lei quindi la parola per prima ma
4: guardi tanti di noi non hanno votato nessuna delle leggi principali che Renzi ha fatto siamo stati in dissenso su praticamente tutto siamo a un certo punto stati indotti perfino a uscire dal dal, dal partito quindi più, più di questo francamente non so che cosa si potesse fare e sugli scontri di piazza penso che la violenza vada assolutamente condannata da, chiun- da chiunque provenga, penso che le organizzazioni dichiaratamente fasciste sulla base della Costituzione vadano sciolte e non vadano ammesse alla competizione elettorale sui referendum dell'autonomia io penso che rispetto ai cittadini che hanno votato ma penso siano stati una presa in giro perché non, 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 è, non è quella la strada, e dubito che quella strada condurrà a qualche risultato concreto. Sull'IVA è una delle eredità negative che lasciano i governi delle ultime legislature, e io penso che, e questo c'è nel nostro programma, noi dobbiamo rivedere anche la struttura della tassazione IVA, ridurre a due eh, le aliquote. Provare ad assorbire una parte dell'evasione che rimane, rimane sull'IVA, farlo naturalmente con attenzione a quel tessuto di piccole e medie imprese che io penso siano la ricchezza dell'Italia e che comunque dobbiamo provare in tutti i modi a tutelare e a rilanciare.
2: Grazie, allora vado da Massimiliano Fedriga, Lega Nord, lo ricordiamo, per le risposte ai nostri ascoltatori che hanno sollevato in effetti un tema importante sul quale sarei arrivata anch'io, quello degli scontri di piazza, di questa campagna elettorale che diventa sempre più accesa.
5: Beh, su quello sorprende che coloro i quali si professano pacifisti, antirazzisti, eh, contro gli xenofobi, i pacifisti, siano quelli che alimentano una violenza incredibile, abbiamo visto quanto è successo a Piacenza contro le forze dell'ordine, quanto è successo anche nella giornata odierna, eh, dove c'è una violenza perpetrata in modo indistinto contro le istituzioni, contro... Chiunque non la pensi come loro e questi sarebbero quelli che vorrebbero eh, imporre il loro re- regime democratico. Mi scusi, ovviamente lo simono, ma il loro regime democratico. Eh, Bisognerebbe avere reazioni forti da parte delle istituzioni per il quale si deve dire basta alla possibilità di occupare abusivamente degli edifici di fare all'interno di queste strutture quello che si vuole, compreso l'utilizzo di sostanze stupefacenti, perché quello è stato sempre tollerato e anzi è stato sempre vicino a determinate aree politiche per quanto riguarda invece eh, sull'IVA eh, eh, guardi sta proprio all'interno della rivoluzione fiscale che vogliamo portare cioè o noi cambiamo il sistema e puntiamo su politiche di rilancio e crescita altrimenti ci sarà ogni legge di bilancio che dovrà trova trovare le coperture per rimandare dall'anno successivo l'aumento dell'IVA cioè, o, che, o mettiamo in campo delle misure strutturali oppure non ci sarà più nulla se mi permette l'ultima battuta su quanto ha detto l'ascoltatore cosa dovevate fare eh, visto, vedo molti candidati di LEU che sono stati fino all'ultimo a votare fiducia al governo Renzi improvvisamente si scoprono ferventi eh, anti-renziani contro qualsiasi possibilità di dialogo col PD al momento delle votazioni io ricordo quando si diceva sì sono critico su questo provvedimento però non posso fiduciare il governo, io sono critico verso Renzi però non faccio cascare per senso di responsabilità il, 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 il governo col, con il PD ecco questo non so quale responsabilità ci sia se dopo le elezioni però dice di stato ecco,
4: vuole rispondere sulla legge elettorale, per l'ultima fiducia al governo gentiloni per la verità non ha votato nessuno di noi ma Fedriga e la Lega assieme a, Berlusa, a Forza Italia per votare questa orrenda legge elettorale non io non lo voglio. non ho
5: partecipato, non lo
4: sai nemmeno. Ah, però se tu, tu non avrai partecipato, partito, ma il tuo, votata. Votata. La, la, il tuo partito ha votato la fiducia sì. alla la, la, Non è vero, alla non abbiamo legge. partecipato, non sei neanche
5: da d'Aula. Noi abbiamo partecipato ai lavori d'Aula sì. per una legge elettorale che riteniamo che sia meglio del
4: proporzionale puro che volevate voi che non volevate dare agli elettori la proporzione. Comunque, più che abbiamo votato questa legge elettorale, meglio per me. Già questo costituisce un elemento che dovrebbe indurre Allora, cittadini che un porzionale puro.
2: Torniamo a noi. Dunque Juncker, presidente della Commissione Europea, ha, ehm, ha, detto, ha parlato di rischio instabilità per l'Italia, no? di un governo che potrebbe essere non operativo. Le borse hanno risposto negativamente. Secondo eh, voi, parto da Fedriga, c'è questo rischio effettivamente? Cosa si può fare allora? Se abbiamo detto le larghe intese no. Che, che cosa facciamo? Cosa rispondiamo no, a Juncker?
5: Non ho, non ho visto questo attivismo di Juncker per quanto riguarda la questione tedesca e quanto è avvenuto in Germania. che Mi sembra che la situazione fosse stata altamente instabile. L'impressione che ho io è che Juncker vorrebbe un altro governo scelto eh, non dai cittadini di questo paese ma teleguidato eh, da Juncker dalla Commissione Europea come è avvenuto per gli ultimi quattro governi un governo che non ha la forza popolare anche di contrastare decisioni che vanno contro l'interesse nazionale e eh, che invece risponda semplicemente alle direttive impartite da queste persone. Noi ci auguriamo che invece il 4 marzo i cittadini scelgano liberamente una maggioranza che sia una maggioranza con l'asvaldo di un forte voto popolare e con la forza di quel voto possano eh, finalmente andare a contrastare scelte
4: nefaste che sono avvenute per il nostro paese.
2: Da Torre. Ma che impressione le ha fatto questa dichiarazione di Juncker?
4: Impressione negativa, dichiarazione assolutamente inopportuna, evidentemente Juncker non ha imparato la lezione del referendum quando tutti questi pronunciamenti dall'esterno hanno sortito l'effetto contrario sono d'accordo con quello che ha detto Friedrich ah, farebbe
2: bene su qualcosa dirlo. vi trovate no, d'accordo sì,
4: ma sono d'accordo <ride> Però secondo me fa bene se lo dici a Berlusconi visto che Berlusconi è andato da Juncker a garantire che lui rispetterà tutti i vincoli europei poi uno vota Lega e quei voti finiscono a Berlusconi e magari finiscono al governo Tajani che sarà un esecutore del fiscal compact del, dell'ordine europeo secondo me altrettanto zelante di Letta, Renzi e Gentiloni per cui questo è l'imbroglio no. di, di, agli, agli elettori, che uno magari la lega, lega un... pensando di no. cambiare e poi eh, si ritrova il Premier che Berlusconi ha concordato con Juncker, sì. la Merkel, da cui è andato a garantire il rispetto integrale sì. dei vincoli europei. Scusa
5: scus- scus- se mi permette, abbiamo la testimonianza storica di quanto è avvenuto. Dopo, mi scuso la potevo lasciarvi perché sono... Sì, <ride> sì, vi sto veramente. per salutare. Vi sì, sì. eh, scus- Dico solo una cosa però, noi abbiamo la testimonianza oggettiva di quanto è accaduto nel 2011 quando la BCL manda la lettera al governo italiano, Berlusconi presidente la Lega in maggioranza dicendo dovete fare la riforma delle pensioni, al tempo la Lega cosa disse? Disse a Berlusconi tu tocchi le pensioni noi togliamo la fiducia al governo, a differenza di chi invece promette non sto con Renzi ma continuo a dargli la fiducia, non a caso nostro, con noi in maggioranza non furono toccate le pensioni, dopo fecero cascata il governo con altri modi, arrivò Monti, appoggiato da molte persone che oggi sono, eh, si fingono la sinistra della sinistra con i voti di molte di queste persone, che oggi, con i voti ma, di Berlusconi eh, anche, tuo anche, tuo so. vot- ah, anche ah, non c'è dubbio, infatti noi siamo usciti e ah. la coerenza nostra eh. che bloccammo al tempo la riforma delle pensioni e non ah. facciamo quella della maggioranza, non, non, la, non la posso ritrovare in persona. Persone che invece oggi sono il Leu e hanno votato la riforma Fornero con la fiducia e hanno votato l'aumento di limus sulla prima casa e hanno votato tutte le misure montiane quindi guardate, la nostra coerenza l'abbiamo dimostrata con sì. fatti, voi purtroppo la state dicendo sulla sì, parola ma siete alleati di Berlusconi cioè. sì, ho capito, ma Io capisco eh, per i voti non, della Lega se, allora, se la maggioranza sarà tenuta dalla Lega noi non faremo passare nessuna misura di queste vale, esattamente sì, come abbiamo già sì, fatto sì, nel 2011 sì. 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 Allora sì, io, io vi fermo,
2: vi, fermo vi, vi ringrazio per essere stati con noi e per aver partecipato a questo animato dibattito sono molto contenta di questo ringraziamo l'onorevole Alfredo Dattorre deputato di articolo 1 MDP e capolista con liberi uguali al collegio plurinominale della Camera nel Lazio e ringraziamo anche l'onorevole Massimiliano Fedriga presidente del gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, coordinatore della Lega in Friuli Venezia Giulia e capolista in Friuli appunto grazie per essere stati con noi e adesso noi andiamo avanti ascoltando i titoli del Tg1
10: Gentiloni con Merkel e Macron per battere i populismi serve impegno dell'Europa su terrorismo e flussi migratori 5 Stelle indagato per riciclaggio Salvatore Cagliata candidato in Basilicata Di Maio lo espelle ma lui dice non mi ritiro Pisa scontri tra antagonisti e polizia sei agenti feriti ieri a Torino Viminale fatti gravissimi domani Roma blindata Russia Gate, incaminati, due ex collaboratori di Trump, Gates collabora, frode, riciclaggio e cospirazione, le accuse. Maltempo, neve al nord, temporali e venti freddi al centro-sud, in arrivo il grande gelo, temperature in picchiata. Record di soldini da Hong Kong a Londra in 36 giorni. Felice ma stanco, dice lo skipper, ultime 48 ore molto difficili. 15 anni fa moriva Alberto Sordi, uno dei più grandi attori italiani. Interprete in 200 film, ha incarnato vizi e virtù del paese. Indimenticabile tra tante la scena dei maccheroni in un americano a Roma.
2: Sono le 25 minuti scoccate in questo istante. Daniela Mecenate al microfono, siete all'ascolto di Zapping Radio 1 ovviamente. Noi restiamo sulla politica però in modo diverso. Sappiamo, l'abbiamo detto che una delle emergenze di cui si è parlato a proposito di questa campagna elettorale è l'odio. L'odio non soltanto espresso nelle piazze con i disordini di cui abbiamo parlato ma anche gli insulti a chi non è d'accordo con noi eh, amplificato dalla rete, dai social e allora qualcuno si è tra virgolette divertito ad andare a vedere chi è il politico più insultato chi insulta di più e allora è con noi Alessandro Taramelli country manager di una società che si chiama D-Link Italia buonasera e benvenuto a Zapping
11: buonasera, grazie dell'invito
2: dunque come vi è venuta l'idea di fare questa ricerca? cioè cosa avete preso in esami? social, le tv non so, cosa avete osservato?
11: Ma, diciamo, la genesi della campagna, è comunque, che si chiama Connettiti Responsabilmente, è comunque quello di cercare di dare una visione un pochino più umana dei messaggi eh, che eh, girano eh, all'interno della rete e quindi online. Eh, dopodiché, cominciando ad analizzare i messaggi, eh, abbiamo visto che effettivamente il tema politico si stava spostando ehm, più verso gli insulti eh, sia ai candidati, sia ai partiti, sia anche a, agli elettori non d'accordo con la propria posizione e quindi insomma è venuto facile cercare di andare ad analizzarli meglio. La metodologia è stata quella di analizzare quasi due milioni di messaggi, eh, messaggi. Quindi sui social? Sì, sia Twitter che Post, che comunque po- commenti pubblici, eh, nulla ovviamente di, di privato, ci siamo avvalsi di un, di un software che si chiama Crimson Hexagon, che poi è stato in qualche modo eh, filtrato e raffinato diciamo, manualmente, però da dei dati eh, oggettivamente e qualitativamente importanti ecco. e purtroppo è emerso che... Il 38% dei messaggi analizzati, quindi siamo a circa 750.000 messaggi, è connotato da negatività.
2: Quindi, quindi sono è... insulti, potremmo definirli così. Allora... Ecco, Questa specifichiamo prima... che questo non è un sondaggio sulle eh, decisioni di voto, sulle opinioni politiche degli italiani, perché i sondaggi insomma, non si possono più dare ormai da qualche giorno, perché siamo vicinissimi al 4 marzo. Quindi voi avete però voluto esplorare questo mondo de- dell'insulto e dell'offesa. Che, prego, l'ho interrotta.
11: Sì, no. non siamo eh, interessati ovviamente a schierarci politicamente non è quello l'oggetto della nostra campagna Eh, non sono solo insulti diciamo che questo 38% è connotato comunque da negatività Mm se andiamo a un passaggio successivo quindi al vero e proprio insulto ce ne sono circa 135.000 di questi messaggi che contengono veramente volgarità e insulti insulti espliciti e chi è Eh. il
2: politico più insultato?
11: È eh, La domanda normale, <ride> a livello generale quindi a livello Italia il politico più insultato è Silvio Berlusconi, ah. eh, è seguito da Matteo Renzi e da Salvini eh, però poi a livello regionale si scoprono anche delle differenze talvolta un pochino sorprendenti. E I per più esempio... scontenti
2: chi sono? Quelli che insultano di più?
11: Ma è più scont- diciamo che l'elettore più scontento o che insulta di più è comunque un uomo, è mm-hmm. il 68% eh, rispetto al 32% delle donne, e, ed è un elettore del centro nord. Quindi abbiamo l'Emilia Romagna in, in testa a questa spiacevole classifica con il 29% di contenuti negativi, eh, poi seguita dalla Toscana, dal Lazio, dalla Lombardia e dal Piemonte.
2: Quindi insomma centro nord appunto.
11: Sì, più centro-nord e... Sono più no. educati
2: gli italiani del sud, evidentemente. <ride> o,
11: o sono meno arrabbiati <ride> o sono più educati. Effettivamente questo è un approfondimento interessante. Diciamo che però anche il, il fatto che i candidati, i candidati più insultati a volte non si riflettono poi nei movimenti politici più insultati eh, perché a livello generale in realtà è il partito democratico è il partito più insultato, nonostante sia Silvio Berlusconi invece l'esponente politico più insultato. M- Mentre Forza
2: Italia, mi sembra, dai dati che ho letto, è la meno insultata come come partito.
11: Esatto, Eh. esattamente, esattamente. arriva a buon'ultima.
2: E e il tema che suscita, diciamo, i momenti più critici in cui c'è stata un'impennata di insulti, voi li avete potuti esaminare, delle tematiche che hanno suscitato più di altre... Questa ondata di insulti, non so. Sì,
11: sì eh, abbiamo ravvisato sicuramente ondate quando eh, c'è stato il, l'annuncio diciamo, dei sacchetti ecologici a pagamento per il consumatore finale, così eh, come diciamo, fatti tragici che sono avvenuti eh, in Italia, la... la la, la sparatoria macerata, eh, quelli sono momenti veramente critici dove online si scatena eh, un pochino diciamo una, uh, un accanimento e se possiamo dire anche una cattiveria. Ah, il da peggio parte delle diciamo, persone.
2: il okay. peggio delle persone. Allora ricordiamo prima di salutarla la vostra campagna Connettiti responsabilmente per un uso appunto responsabile della rete. Perfetto.
11: Giusto? esattamente, proprio quello l'auspicio e l'obiettivo di questa campagna
2: Bene, allora ringraziamo il nostro ospite Alessandro Taramelli Country Manager della società D-Link Italia, grazie per essere stato con noi e noi proseguiamo, torniamo sempre sull'attualità su quello che sta succedendo nel mondo i titoli di Rai News 24
5: Mal tempo sull'Italia, pioggia e neve in attesa del grande gelo, a Trieste e Bora a 110 km orari, spiagge imbiancate in Veneto Cagliata, patron del Potenza e candidato del 5 Stelle, si autosospende dopo le accuse di riciclaggio a Siena di Maio, dice escluso per le sue omissioni. All'ONU si vota la richiesta di tregua umanitaria di un mese in Siria. Merkel e Macron chiedono a Putin di appoggiare la proposta. Siglato il contratto della sanità, 85 euro di aumento da marzo, interessati infermieri, amministrativi e tecnici. Luci spente tutti a piedi in nome del risparmio energetico appuntamento alle 18 per un illumino di meno campagna di radio via. In 36 giorni da Hong Kong a Londra il velista Giovanni Soldini batte di 5 giorni il record della traversata.
2: E rieccoci qua alle 20.12. Allora, se noi diciamo negro ad una persona di colore, questa giustamente, insomma, si offende. Ormai lo sappiamo tutti. È un insulto, ha un contenuto molto dispregiativo. Eppure c'è uno scrittore italiano, italiano di origine nigeriana, è un ingegnere di Catania che ha scelto questa parola come titolo del suo libro. Si intitola così. Negro, la verità è che non potete fare a meno di noi. E lui è, aiuto a un nome difficilissimo Francesco Oazurui l'ho pronunciato bene?
0: Buonasera, sì è perfetto l'ho pronunciato benissimo Allora
2: dicevamo ingegnere, scrittore di origini nigeriane nato a Catania e autore di questo libro che si intitola lo ripetiamo, Negro, la verità è che non potete fare a meno di noi eh, pubblicato da PM allora, in questo libro lei parte da tutti i luoghi comuni sugli immigrati quindi eh, ad esempio leggo qua, ci rubano il lavoro Portano malattie, rubano in generale, stuprano le nostre donne, sono tutti terroristi. Ecco, però lei si è divertito, diciamo così, a, a, a distruggere questi luoghi comuni con dati alla mano. Come stanno veramente le cose, secondo la sua analisi?
0: Beh, secondo la mia analisi è molto chiaro che è molto. Delle, dei pregiudizi non hanno alcun tipo di fondamento, tant'è vero che si chiamano pregiudizi e se si va a guardare eh, attentamente su quello che crea il pregiudizio sulle paure, queste paure non ci dovrebbero essere: nel senso che l'immigrato in generale non ruba il lavoro, non porta le malattie, non è un terrorista, non fa male a nessuno. È chiaro che sempre io quando cito sul sui dati dell'immigrazione, e della delinquenza dico anche che c'è un 30, 31% me di persone che delinquono, però eh, dove il 20% fa eh, praticamente un reato amministrativo, cioè quello che è dell'immigrazione, cioè una, un crimine che praticamente gli, gli italiani non possono commettere.
2: Ecco, però cosa pensa lei per esempio dei fatti di cronaca che abbiamo sentito spesso, i fatti terribili di Macerata o gli stupri di Rimini, no? sono tutti argomenti che riaccendono questi luoghi comuni.
0: E' possibile, il punto è che non bisogna fermarsi solamente all'etnia della, della persona che commette un, un reato, perché è, è probabile che le persone che commettono questi reati si trovino in delle, in delle situazioni sociali molto disagiate, Tanto è vero che dico anche che a parità di situazioni disagiate una persona immigrata e un italiano commettono in percentuale gli stessi crimini.
2: Ecco, quindi lei ha, ha esaminato dei dati sulla criminalità da cui si è vincita questo
0: esatto, esatto. Eh, infatti come dicevo prima che la percentuale di, di persone che commettono determinati crimini indipendentemente dalla situazione sociale in cui si trovano o che siano italiani o che siano di un'altra nazionalità è esattamente uguale okay. è vero che, che, è vero che in, TV possono, in tv pure nei media si parla della, de quel, di quella persona che ha commesso un crimine però eh, non si parla magari dell'altra 96% di persone che non commettono nessun crimine
2: e Lei, come sottotitolo di questo libro, dice la verità che non potete fare a meno di noi. Perché?
0: Ma questo qui è, secondo me i capitoli dove, si, dove parlo del lavoro e anche del, diciamo, degli aspetti demografici soprattutto in Italia sono chiave, innanzitutto perché parlo dicendo che ehm, l'Italia ha bisogno di noi, dell'immigrazione, perché l'immigrazione rappresenta delle persone che sono circa il 10% della popolazione ehm, italiana e che comunque contribuiscono con circa 8 miliardi di euro di contributi e queste persone ricevono praticamente dei dei servizi di solamente tre semplicemente perché molte delle persone immigrate hanno in giovane età e vanno via prima di poter utilizzare quei servizi che magari pagano Quindi, un'altra cosa importante
2: sì, prego la prego. No, no, prego, interrompo eh,
0: sì, <ride> e un'altra cosa importante sono aspetti demografici non si considera che nonostante diciamo, la popolazione immigrata rappresenti circa tra l'8 e il 10% favorisce la natalità per circa il 30% quindi soprattutto in una, in una popolazione in cui ci, 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 eh, la popolazione è sempre più anziana.
2: Ecco, lei si chiede anche cosa significa essere nero in Italia, probabilmente parte dalla sua, dalla sua personale esperienza, ma perché gli altri paesi stanno meglio di, di noi? Gli altri, I neri che vivono negli altri paesi, ad esempio europei, vivono meglio che in Italia?
0: Ma il, non, io non, non penso, non so se vivono meglio o no, vivono meglio o peggio però non vengono considerati come, qual, come persone che non facciano parte della comunità intanto è vero che ne lo non ho scritto mai un esempio che poi mi capita spesso con la mia famiglia, che quando si va all'estero eh, quando sono all'estero in vacanza molti pensano che siamo inglesi o francesi proprio perché non c'è quella mentalità la cultura di avere una persona che non, non caucasica che sia di, di nazionalità italiana mm-hmm.
2: Ma negro è un insulto lei lo considera un insulto se lei sentito dire spesso?
0: Mi è capitato di sentirlo dire, ma io penso mh, se non tutti potrebbero essere d'accordo, però secondo me la parola di per sé non, 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 me non, è, non può essere considerata offensiva o meno, mi dipende anche, la co- bisogna anche come viene contestualizzato in, uh, l'intenzione di offendere
2: Ah, certo. La sua famiglia è arrivata in Italia quando? Lei è nato in Italia?
0: Sì, io sono nato a Catania nel 1982. I miei genitori sono arrivati in Italia intorno agli anni 70. Per mio padre lasciò la Nigeria perché voleva laurearsi in medicina. Arrivo in Italia, non riuscì a questi titoli di studio, non furono riconosciuti, riconosciuti, quindi andò a Perugia dove imparò l'italiano, si iscrisse in medicina e si laureò. E mia madre fece lo stesso percorso più o meno lo studio in infermeria.
2: Quindi ma in quegli anni hanno trovato delle reali difficoltà, delle discriminazioni, come sono stati accolti?
0: Ma anche lì secondo me quando la discriminazione purtroppo c'è sempre, però è anche vero che hanno conosciuto delle splendide persone. Infatti io quando, mi fanno, quando si parla di razzismo io non dico mai che gli italiani sono razzisti però è, che è vero che c'è delle persone che hanno in mente eh, hanno un'idea di discriminazione. Però è chiaro che mi sono trovato delle splendide persone, tant'è vero che hanno deciso di vivere in Italia e sono qui da più di 40 anni. e Però è anche vero che hanno trovato delle persone che eh, un po' per la dissidenza, anche per la mh, questione di etnia hanno, eh, hanno trovato un muro
2: cosa pensa dello ius soli
0: ma io sono semplicemente favorevole anche perché è qualcosa che ho vissuto nella mia pelle io ho, ho fatto ho fatto veramente il compimento del studio dopo aver compiuto 18 anni ma in, in realtà fino ai 18 anni molte cose non potevo fare, mi ricordo per esempio quando c'è stata la gita scolastica del quinto superiore, andare all'estero per andare in Spagna <ride> aumenti l'ompattivo, perché comunque non avevo la cittadinanza italiana e quindi c'era bisogno di un permesso di soggiorno che fosse separato da quello dei genitori e quant'altro, ed è anche brutto secondo me il fatto che si cresce in un paese, si assimila la mentalità e la cultura, perché comunque si studia e le persone non ti, non, non ti vedono come tale, quindi insomma ci vuole proprio un passo avanti dal punto di vista sociale, questo qui può farlo solo la politica.
2: Va bene, grazie. Allora, grazie per questa testimonianza molto interessante. Ringraziamo per essere stato con noi Francesco Oazzurui, che stavolta l'ho detto abbastanza bene. Ingegnere, scrittore italiano di, di origini nigeriane, nato a Catania e autore del libro Negro. La verità è che non potete fare a meno di noi, pubblicato da PM. Grazie per essere stato con noi a Zapping, lo salutiamo. E noi passiamo al nostro prossimo argomento che riguarda il film sconnessi, e lo lanciamo con una piccola clip.
5: Ma lo sapete quante volte viene toccato lo schermo di un cellulare
11: ogni giorno? 2.600. E sapete quante di queste sono davvero necessarie alla nostra vita? 14. Comunque su di voi si
5: potrebbe
9: anche scrivere un libro, lo sapete? La materia c'è
12: tutta, guardate. Non
5: c'è linea, non c'è connessione, non c'è linea,
1: non c'è nuove caro. Qualcuno funziona. A
9: cosa vi serve la linea
5: in questo preciso momento? Siamo sconnessi. Scusate, ma non possiamo chiamare qualcuno con un sistema. Ho detto una persona, no? Approfittiamone per fare qualcosa di sociale. Ecco, e non di social. di vivere in un'altra epoca, quella dei nostri nonni.
8: Ogni nonno faceva il pesciarolo, se gli parlavi di montagna temenava.
13: Cerca
4: carro attrezzi in Trentino.
8: Vuoi che cerchi la
2: carra in trenino? Abbaffano. non è
13: molto
4: gentile da parte di c'è
2: gente <ride> e allora andiamo al cinema se così possiamo dire con noi c'è un'attrice che di certo conoscete una delle protagoniste del film Sconnessi di cui abbiamo sentito un, picco, un piccolo pezzetto una clip come diciamo noi addetti ai lavori il film è di Christian Marazziti come regista e nel cast tra gli altri c'è Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e lei che è con noi Carolina Crescentini, benvenuta a Zapping ciao, Ciao. dunque sconnessi, accade quello che per molti di noi è un incubo, una tragedia niente eh, 4G niente wifi, niente internet, cosa accade in questo film?
8: Eh, Nel film vanno tutti in tilt perché sono assolutamente dipendenti dall'essere connessi e allo stesso tempo sono isolati in una baita in montagna e quindi essere sconnessi dal resto del mondo Diventa un problema anche serio.
2: Eh certo, diventa eh, insomma, proprio sono una buccolenza, un una
8: persona incinta, il mio personaggio è incinta. Eh, insomma, <ride> è tutto complicato.
2: E, e quindi diciamo, chi è il personaggio più preoccupato di questo? Perché c'è Fabrizio Bentivoglio, che, se non sbaglio, fa un po' la parte di quello che ci gode a vedere tutto questo. Ci gode, no?
8: Sì, perché è un intellettuale che scrive libri, che vorrebbe trovare anche materiale per scrivere il suo prossimo libro. E, e quindi è lì che sta facendo una sorta di analisi sociologica e andro- antropologica. Gli altri invece sono, sono all'oscuro di tutto ciò e vanno completamente in tilt. Per quanto riguarda il mio personaggio, è incinta, ha le contrazioni, <ride> ci sono dei problemi. E quindi, e un ecco, problema
2: reale in realtà è non è virtuale reale. questo. Eh.
8: E poi c'è un altro personaggio che invece mh, ha bisogno di farmaci psichiatrici e quindi accadrà un po' il panico, mettiamola così.
2: Senti, ma dietro le quinte voi però chattavate? Sì, chattavamo. Sì. Ma
8: nei limiti, lo sai, perché noi abbiamo lavorato in questo paesino, in Trentino, dove il 3G era utopia. Ah, quindi, quindi dove era veramente
2: molto... eravate un po' sconnessi.
8: Eravamo un po' sconnessi davvero, era un po' difficile essere in contatto con me, il resto intanto saltava WhatsApp
2: dunque questo film che eh, ovviamente è divertente è una commedia ci fa però riflettere su questo tema di quella che viene definita addirittura una nuova malattia questo atteggiamento compulsivo questa droga per gli smartphone deve essere
8: altrove ma non qui ma
2: non qui esatto e il 33% delle persone dice che è più importante lo smartphone del rapporto con un caro con un parente Pensate. cosa ne pensi di questa eh, cosa che è
8: preoccupante particolarmente preoccupante perché (ride) vedi io sono cresciuta eh, con uno smartphone per esempio la mia adolescenza non aveva a che fare con i social non c'erano e quindi c'era sempre la possibilità di prendere il coraggio e guardare negli occhi una persona o affrontare una persona ora hai lo schermo il device che che restituisce l'immagine che tu vuoi restituire di te.
2: Quindi non ci guardiamo più molto negli occhi? Eh
8: no eh no Costruiamo un'identità che non è detto che sia davvero la nostra e facciamo scudo
2: con quella. Ecco, per molti appunto dicevamo è una malattia, non so se tu su questo sei d'accordo, se avete fatto un'analisi anche, perché so che avete lanciato tra l'altro voi del cast del film una campagna quella dello sconnessi dei che si dovrebbe tenere oggi, oggi 22 Italia, febbraio
8: oggi lo sconnessi dei poi non so se è davvero successo ma hanno fatto delle indagini e i dati sono abbastanza preoccupanti Detto questo, ehm, vediamo tantissime immagini di persone, o oh, quando vai al ristorante, quante coppie eh sono sì. lì con, loro con i loro telefonini che non si parlano. <ride> o anche essendo presente, io sono presente sui social senza essere compulsivi, ma sono presente, e vedi persone che mh, postano cose ogni sette secondi? Mm riempire non so cosa Eh. però è è un tentativo di un riempimento di un qualcosa di una noia
2: forse Eh. abbiamo paura di rimanere emarginati visto che ora il mondo ruota moltissimo intorno ai social
8: sì però dobbiamo stare attenti a non essere omologati poi perché, certo. perché diventiamo tutti un po' simili in un modo
2: o nell'altro ecco mi viene in mente che quando io ero ragazzina si diceva che la tv faceva male no quindi ricordo mia madre che dopo un quarto d'ora di cartoni animati andava lì con... spingeva inesorabile questo bottone non sarà la stessa cosa che in fondo poi non è tutto questo mostro e lo smartphone un po come non era poi tutto questo mostro la tv sicuramente
8: non è tutto questo mostro sicuramente ha delle... ci ha dato delle agevolazioni infinite e penso a cose pratiche, penso alle mappe, penso a Google eh, all'ultimo momento, penso a Apple, a iTunes, cioè, ci sono mille cose meravigliose, però penso pure che oggi per esempio i neonati, quando non, non, i genitori non sanno come trattenerli, gli mettono in mano un tablet. E il fatto che un bambino di 8 mesi, un, insomma, un infante di 8 mesi sappia usare perfettamente la slide dell'iPad sì. è un po' spedante, se ci
2: pensi. Ebbene, allora, tutti ad ascoltare la radio, direi, faccio questa certo. proposta. <ride> io sono d'accordo. Tutti sì. ad ascoltare Zapping mentre rimaniamo sconnessi, perché lo sconnessi day, se ho capito, si concretizzava in una ora di completa sconnessione che inizia adesso, alle 20.30, dalle 20.30 alle 21.30, è così?
8: Sì, allora perché in quest'ora dovremo assolutamente evitare eh, qualunque contatto con wifi 3G o 4G.
2: Va bene, senti, tu stai girando una nuova serie, mi sembra di capire.
8: Sto girando Giusto? la seconda stagione dei Bastardi di Pizza Falcone a Napoli ah. con Alessandro Gasman per la regia di Alessandro Garati.
2: Quindi insomma adesso sei lì, sei a Napoli.
8: Sì, sto facendo un po' su e giù, però tendenzialmente sono fissa a Napoli.
2: Bene, allora noi la ringraziamo. Ringraziamo Carolina Crescentini per essere stata con noi attrice, attrice, lo sappiamo, tra le più apprezzate del cinema italiano in questo periodo nelle sale. C'è Sconnessi di Christian Marazziti, da ieri nelle sale dove interpreta la moglie incinta di Fabrizio Bentivoglio. Grazie ancora, allora.
6: You are on my- mind. And I hope it makes you burn And I hope
2: Di Sam Smith, sono le 20.31. Noi ci fermiamo un attimo per Onda Verde e Meteo. Ma dopo rimanete con noi. Avremo Federico Rampini, giornalista e scrittore, per parlare di Stati Uniti d'America. Zapping. Alle 20:36 bentornati all'ascolto di Zapping, Daniela Mecenate al microfono e noi adesso col nostro prossimo ospite parleremo di Stati Uniti d'America, l'America di Trump, il problema delle armi causato dalla nuova strage in Florida, ma prima andiamo ad ascoltare i titoli del TG2.
1: Nuovo record mondiale per il nostro velista Giovanni Soldini a bordo di un trimarano ha compiuto la traversata Hong Kong-Londra in 36 giorni, 5 in meno rispetto al precedente primato. Indagato per riciclaggio, Salvatore Cagliata è indagato candidato a 5 Stelle. Di Maio escluso perché non ci ha informato il PD. Ogni giorno, non impresentabile, Berlusconi flat tax per la crescita. Al vertice di Bruxelles, il premier Gentiloni con la cancelliera Merkel e il presidente Macron ribadisce che bisogna lavorare insieme per battere populismi e posizioni anti-europee. Dopo gli scontri di Torino, il Viminale parla di fatti gravissimi e invita a abbassare i toni. Disordini oggi anche a Pisa. Massima attenzione per i cortei di domani in diverse città. Nevicate abbondanti al centro nord, anche a bassa quota, imbiancate le spiagge del litorale Veneto, qualche disagio alla viabilità ed è in arrivo il gelo portato dal vento siberiano. Un po' vostra, un po' spettacolo, è Clint Experience, l'esposizione dedicata al grande artista austriaco in questi giorni a Roma. Grazie alla tecnologia ci si immerge nei suoi dipinti.
2: E rieccoci, io vi ricordo il nostro numero 335-699-2949 scriveteci sms o whatsapp per le vostre domande al nostro prossimo ospite Federico Rampini, giornalista, scrittore, saggista corrispondente da New York per La Repubblica uno dei suoi ultimi libri è Le linee rosse Uomini, confini, imperi benvenuto a Zapping
12: grazie, buonasera
2: e dunque noi parliamo dell'America di Trump, parliamo di questo problema delle armi, la diciottesima, se non sbaglio, sparatoria in un liceo dall'inizio dell'anno, quindi in poco meno di due mesi, no? perché poi ci sono le sparatorie nelle chiese, nei, nei locali, ai concerti, insomma ne sentiamo veramente quasi ogni giorno una da laggiù. Quindi emergenza Far West negli Stati Uniti se ne parla di più adesso, ma è sempre stato così
12: è sempre stato così con un peggioramento negli ultimi anni eh, ricordo che tra le stragi più sanguinose avvenute nelle scuole ci fu quella di Columbine nel 1999 che ispirò un un documentario di denuncia di Michael Moore poi nel 2012 una scuola elementare Sandy Hook 20 bambini molto molto piccoli uccisi Eh, però diciamo la frequenza di queste sparatorie sta aumentando quindi si può parlare addirittura di una escalation. Ah,
2: quindi c'è un peggioramento, tu dici, non è solo una cosa di cui si è tornati a parlare, perché limitare le armi se ne parla da sempre, no? poi alla fine di fatto non si è mai fatto granché, ci ha provato Obama, ma anche stavolta in verità sembra molto complicato, c'è questa proposta di Trump che a noi insomma fa un po' sorridere, no? cioè lui dice armiamo a questo punto, armiamo anche i professori, ma solo quelli bravi con le armi.
12: A lui vi fa sorridere perché state in Italia. Perché stiamo qua noi, giù, fa certo. qua ci fa la ci fa Inorridire, certo. Uh, sì, sì, sì. sì. È, è, è un'idea del resto che ha immediatamente suscitato proteste sdegnate da parte soprattutto di questi ragazzi che sono diventati protagonisti di un nuovo movimento di di rivolta contro questa cultura delle armi perché la la novità positiva in mezzo a tante notizie tragiche e luttuose è che eh, i ragazzi della scuola di Parkland in Florida dove c'è stata l'ultima strage eh, non si rassegnano Mm vogliono combattere vogliono eh, suscitare una una protesta nazionale che porti effettivamente a nuove leggi, a limiti sulla facilità con cui si comprano le armi qua in America.
2: Ecco, di poco fa tra l'altro la notizia che il governatore della Florida ha deciso per un innalzamento dell'età, quindi non si possono comprare armi sotto i 21 anni, ma secondo te questi ragazzi che manifestano e hanno manifestato oggi hanno una possibilità, una speranza contro la lobby delle armi? ce la faranno?
12: Eh, Io voglio sperare di sì è vero che tu tu hai ricordato che in passato addirittura Barack Obama si era speso aveva aveva cercato di gettare il suo suo prestigio la sua autorevolezza in favore di una, uh, un cambiamento delle leggi non ci riuscì. Uh, perché dovrebbero riuscirci questi ragazzi? Beh, forse è un movimento che parte dal basso, soprattutto se noi siamo, visto che siamo in un anno elettorale, a, uh-huh. a novembre abbiamo il rinnovo del congresso, le elezioni uh-huh. legislative di, di, di midterm, mid-term. Se, se questo tema delle armi diventasse un tema su cui si spostano uh, diciamo, gli umori degli elettori e quei parlamentari, deputati o senatori che promettono di cambiare le regole eh, vengono eletti, allora forse sì c'è speranza.
2: E anche se Trump deve molto per la sua elezione alla lobby delle armi, no? è un tema che lo ha accompagnato spesso, è stato eletto anche con allora, loro appoggio. Sì.
12: Sì, sì, purtroppo sì. Allora, la lobby delle armi, che qui ha un nome molto preciso, perché c'è un'organizzazione, la più potente di tutte, è la National Rifle Association, mm-hmm. che tradotto in italiano vuol dire letteralmente Associazione Nazionale dei Fucili, Rifle vuol dire fucile, e, e riunisce un po' tutti quelli che stanno da, da quella parte lì, cioè i detentori di armi, i venditori, i produttori, è una lobby potentissima, Che spende tanti tanti soldi nelle campagne elettorali, legalmente alla luce del sole finanzia le campagne elettorali di quelli che promettono di difendere il diritto a comprare armi in massima libertà dappertutto, a tutte le età, in tutte le condizioni, anche armi da combattimento, armi da guerra, eccetera, eccetera. Ehm, Sono molto forti, però non dovrebbero essere imbattibili perché sta crescendo nell'opinione pubblica una una reazione contro queste stragi. I sondaggi dicono in realtà che c'è una una minoranza, una maggioranza, una leggera maggioranza di americani che vogliono ridurre la Mm possibilità di comprare, detenere, usare armi.
2: Il problema è anche che nella Costituzione americana c'è proprio un emendamento che parla del diritto di possedere armi, il diritto all'autodifesa, quindi come se ne Eh. esce?
12: Allora questo è uno degli emendamenti più antichi, infatti è il secondo emendamento Mm in ordine temporale Uh, intanto un breve uh, um, riepilogo storico, il secondo emendamento nasce a un'epoca in cui uh, era ancora fresca la memoria della guerra di indipendenza contro gli inglesi um, che fu combattuta anche da milizie partigiane, quindi il diritto di detenere le armi storicamente risale a un'epoca in cui gli americani pensavano che da un giorno all'altro potesse tornare il re d'Inghilterra mm-hmm. con le sue truppe a invaderli, a trasformarli di nuovo in colonia e quindi volevano avere i fucili in casa per difendersi. Dopodiché di questo emendamento si è impadronita una cultura di destra radicale, antistato, che è, molto, diciamo, che è diffusa, sia pure minoritaria, però è diffusa, di persone che dicono io voglio potermi difendere da solo anche dal governo. Qualora questo paese venga eh, diciamo, preso in mano da un governo autoritario mm-hmm io avrò le armi in casa per difendere la mia libertà e i miei diritti è una follia anche eh sì. perché se davvero, se davvero accadesse che ci fosse una dittatura autoritaria eh, le, le forze militari che un simile governo metterebbe in campo sarebbero tali che il cittadino da solo con i suoi fucili in casa non è comunque potrebbe,
2: certo, certo siamo,
12: siamo nell'ambito delle, uh, delle ideologie uh, fanatiche forse nate, totalmente irrazionali eppure profondamente radicate.
2: Ecco, una cultura, appunto, come dici tu, profondamente radicata. Quindi, eh, sai, quando, sono, eh, quando il problema è culturale è difficilissimo estirparlo, richiede probabilmente generazioni.
12: Allora, sì, bisogna anche precisare che comunque questa cultura è minoritaria io per esempio ho avuto la fortuna di abitare in due zone degli Stati Uniti la prima la California adesso New York dove una vasta maggioranza degli abitanti dei cittadini non vuole le armi e le leggi locali sono molto severe cioè a New York è difficile comprare un'arma è molto difficile ci sono delle leggi quasi di tipo europeo in alcune zone d'America allora tutto sta a spostare gli equilibri cioè far sì che quei cittadini che le armi non le vogliono e soprattutto non vogliono essere in pericolo, costante, non vogliono che i propri figli possano morire in una strage, Eh, che questi eh, sappiano mobilitarsi con la stessa con la stessa forza, con la stessa convinzione, con la stessa organizzazione che hanno sempre avuto i fautori delle armi, che, lo ripeto, sono minoranza, ma sono una minoranza compatta, ben organizzata, che va sempre a votare, che sa Mm votare a favore dei suoi politici che che la difendono. Che
2: quindi può spostare, diciamo, può spostare molto, anche perché queste stragi sono state compiute quasi sempre con armi d'assalto, quindi non con armi da difesa, ma con armi da guerra. Questa è un sì, po' la Infatti,
12: infatti eh, siccome il movimento per il controllo delle armi è un movimento che è profondamente razionale pieno di buonsenso, ha degli obiettivi gradualisti, cioè non cerca di mettere fuori legge le armi, punto e basta, ma intanto si accontenterebbe di cominciare a mettere dei limiti, per esempio escludere proprio le armi da combattimento, le armi semi-automatiche ah, sì. che sparano a raffica uh-huh. o oh, tutto questo tra l'altro era già caduto, nel senso che ancora all'epoca di Bill Clinton era in vigore, quindi stiamo parlando degli anni 90, non, non dell'Ottocento, eh. negli anni 90 era in vigore un divieto delle armi semiautomatiche quindi diciamo ci sono stati dei periodi in cui la lobby delle armi ha dovuto subire eh, dei, dei rovesci mm-hmm. e accettare delle leggi più severe di quelle attuali
2: certo è un periodo questo per Trump di campagne no? c'è cioè, la campagna Me Too contro le, le, le molestie sessuali adesso questa campagna contro le armi secondo te da quello che tu percepisci stando lì eh, i sondaggi per Trump stanno andando un po' in ribasso
12: C'è un leggero ribasso, però bisogna sempre ricordare questo, lui è stato sempre debole nei sondaggi, lo davano perdente anche in campagna elettorale Eh nel 2016 Mm e alla fine lui è stato eletto con una minoranza di voti, Hillary Clinton ebbe 3 milioni in più in in, in totale assoluto, però i voti di Hillary Clinton erano distribuiti in modo sbagliato, troppo concentrati in alcuni collegi elettorali sulle Mm due coste e poi tutta l'America di mezzo se l'è portata via lui per dei margini ridottissimi. Io ho l'impressione che siamo ancora in una situazione abbastanza simile a quella del, del voto del novembre 2016, cioè Trump ha contro di sé una maggioranza di americani. Però c'è ancora quella minoranza che lo votò nel novembre 2016, che gli consentì di conquistare la Casa Bianca, tutto sommato ancora lo sostiene.
2: Ancora rimane intatta e lo sosterrà anche nelle elezioni di mid term, secondo te? Quindi?
12: Vediamo vediamo, perché comunque le elezioni di midterm si tengono uh, in tutti gli Stati Uniti e abbiamo visto in, in diversi test locali ultimamente il partito repubblicano è stato sconfitto, Alabama, New Jersey, uh, Virginia, uh, quindi può darsi che il partito del presidente paghi qualche prezzo
2: grazie per essere stato con noi per averci aiutato ad analizzare questa situazione dell'America di Trump alle prese con la crisi delle armi ringraziamo Federico Rampiri, giornalista e scrittore e corrispondente da New York per la Repubblica, grazie e adesso noi proseguiamo con i titoli del TG5
14: Tensioni a Pisa tra la polizia e gli antagonisti che volevano impedire il comizio di Salvini. Ieri furibondi scontri a Torino con sei agenti feriti a pochi giorni dal voto cresce l'allarme sicurezza. Domani a Roma cinque cortei e migliaia di agenti impegnati. Il Viminale, fatti gravissimi ora abbassare i toni. Renzi quando si arriva a picchiare la gente si è passato il segno. Cade un altro candidato dei 5 Stelle espulso da Di Maio perché è indagato per riciclaggio, salvato Cagliata che dice: Non mi ritiro. Berlusconi, centrodestra, compatto in piazza il primo marzo. Buste paga da 92 euro per un mese di lavoro, ovvero. 33 centesimi l'ora è la scandalosa retribuzione di alcuni dipendenti di un call center di Taranto cui veniva decurtata la paga anche se si alzavano per andare in bagno. Dopo la denuncia il centro ha chiuso i sindacati, non è un caso isolato. Nord sotto zero anche in pianura, passi alpini chiusi, imbiancate le spiagge venete. L'Europa e l'Italia stanno per essere investite dai 20 geliti di Buran provenienti dalla Siberia. Bora a Trieste, pioggia su tutto il centro sud, piano neve nelle metropoli. Condannata a 30 anni Laura Taroni, l'infermiera dell'ospedale di Saronno accusata degli omicidi del marito e della madre, uccisi con dosi letali di farmaci. Rinviato a giudizio il suo amante Leonardo Cazzanega, medico dello stesso ospedale e accusato anche di altri casi di morte in Corsia. 15 anni fa l'addio ad Alberto Sordi, protagonista di decine di maschere indimenticabili nessuno ha raccontato i vizi e le virtù degli italiani meglio di lui
2: Le 20.50 noi in chiusura come vi avevamo promesso facciamo un salto nel futuro e come ve lo immaginate voi che ci ascoltate il futuro con tecnologie all'avanguardia che magari ci rendano immortali invincibili addirittura beh su tutto questo indaga una mostra una mostra inquietante che aprirà a Roma a Palazzo delle Esposizioni nei prossimi giorni e si intitola Human Plus, il futuro della nostra specie. Noi abbiamo in collegamento chi ha collaborato alla sua realizzazione ossia Daniela Lancioni curatrice senior del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Benvenuta Buonasera Allora dicevamo un'esposizione, l'ho definita inquietante, no? Che ci colpirà come una sferzata sul futuro della nostra specie. Cosa vedremo?
13: Sì, in realtà questa mostra più che colpirci ci imporrà a elaborare delle risposte e credo che sia questo l'aspetto interessante di Human Plus, una, una mostra curata dalla Science Gallery del Trinity College di Dublino e dal Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona con, con un, un nutrito del comitato curatoriale presieduto da Catherine Kramer. Ora la cosa penso molto interessante è questo connubio tra arte e scienza, ma non è soltanto arte e scienza, è anche etnografia, antropologia, addirittura gli aspetti commerciali,
6: Mm è una
13: mostra che non dà risposte, ma pone moltissime domande interessanti proprio sul futuro della nostra specie. D'altro canto, diciamo, è un argomento su cui si parla molto. Di cui si parla
2: molto. E insomma, ho letto che eh, ci sarà anche il primo cyborg vivente al mondo. Che cos'è un cyborg?
13: Il cyborg è questo ibrido uomo, uomo donna, macchina diciamo che noi tutti conosciamo bene per tanti film no? per, 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 per tanti eh sì. libri di fantascienza uno tra tutti il film che è capitale Blade Runner no?
6: mm-hmm. ah, certo. allora
13: in realtà diciamo non è soltanto naturalmente sappiamo non si tratta soltanto di prodotti di fantasia il cyborg in qualche modo è dentro di noi già no? chi, chi, chi si è operato al cuore che ha messo dei dispositivi, che ha delle protesi perché uh-huh. si è rotto una gamba, in qualche modo erano no, passati. Quindi è un
2: ibrido tutto. tra essere umano e macchina. Se... Esatto. E Ci sono anche delle bambole semiviventi, cosa sono?
13: Sono delle bambole fatte di tessuti eh, che, che, che cresceranno nel corso, nel corso della Della mostra e e, e ci sono anche tante appunto eh, sperimentazioni e immagini. Lei lei prima ha detto inquietante, ma ma appunto, sono soprattutto immagini che dovranno aiutarci a formulare le risposte:
2: a riflettere, certo, anche perché. Sì, si parla anche di, appunto, di intelligenza artificiale, di abilità aumentate. Quindi, che vuol dire? Che non avremo più bisogno di studiare, di andare a scuola, saremo già abili come nasciamo?
13: Naturalmente la, la risposta sarebbe magari.
2: No? <ride> magari.
13: <ride> magari, questo. In realtà, uh, in questo la mostra credo che sia una mostra intelligente proprio perché non dà le risposte. Tutti sappiamo che questo è anche in materia di legislatura, di se si, si fanno certo. leggi ci sono dei problemi etici molto importanti. Naturalmente molti di, di questi esperimenti nella direzione del cyborg sono nati diciamo, per curare ad esempio delle malattie, delle disabilità, però la domanda cruciale è in che momento... Ci si, debba, ci si deve fermare. Eh, certo. eh, eh, allora, eh, guarda, il discorso sugli embrioni è molto importante. Uh-huh. Naturalmente, eh, si interviene per sopperire a delle, diciamo, delle malattie, però quando ci saremo capaci di fermarci o sarà giusto fermarci poi vogliamo migliorare, naturalmente questo apre degli scenari, certo, degli
2: scenari... molto
13: eh, inquietanti e molto importanti. Eh, perché Alla... si,
2: si parla anche no, di questo sogno, si sfiora questo sogno dell'immortalità dell'uomo, che poi sarebbe sì. un, un bene, un vantaggio personale, ma un dramma per la terra, per l'ambiente.
13: Sì, naturalmente proprio l'immortalità forse è un obiettivo eccessivo, diciamo. Eh, Però purtroppo. si comincia a parlare, no, io so, sulla mia scrivania ho il libro, di Arari sull'Homo Deus,
6: mm-hmm. eh,
13: insomma, si comincia a parlare di possibilità di vivere circa 500 anni. Ah, e ecco. Ecco. Eh, quindi, questo naturalmente. Allora, di fronte a questo, è molto interessante anche la risposta che viene dagli artisti. tra l'altro in questa mostra eh, c'è una leggera e molto interessante credo ambiguità tra artisti designer e
6: scienziati
13: bene allora la vedremo
2: con molto piacere a partire dal 27 se non sbaglio grazie per essere stata con noi Daniela Lancioni curatrice senior del Palazzo delle Esposizioni di Roma e la mostra è Human Plus il futuro della nostra specie e noi adesso ci fermiamo qui Zapping torna lunedì in redazione grazie a Fanny Benedetti e Valeria Riccioni in regia, Leonardo Patanè alla parte tecnica, Gian Piero Cacciato e Alessandro Rosi, Massimo Vasciaveo per la parte video e adesso vi ricordo che ci trovate anche sul podcast. Da Daniela Mecenate, buon proseguimento d'ascolto ovviamente su Radio 1.